0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...y buenos días a todos los voluntarios... ...que hacéis posible esta transmisión... ...que esta transmisión llegue hasta allí... Hasta donde te encuentras en este viernes, en este segundo viernes de mes. Ante todo, feliz año 2022. Sí, feliz año 2022. Parece que si no se dice el primero de enero, eh, a primera hora, ya los demás días, ya no tiene sentido decirlo. Pero sí tiene sentido, porque es el primer mes del año 2022. Por ello, os deseo a todos un feliz año un año bendecido por la presencia del Señor en vuestras vidas. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. ¿Qué tal habéis celebrado la Navidad? Una Navidad para algunos distinta, quizás en lo externo, pero en lo interno nada ha cambiado. Es más, nada cambió. Quizás la falta de cosas externas nos ha ayudado a centrarnos más en el misterio, en la contemplación del amor de Dios. En Navidad estaba hablando con una persona, con un amigo, y me dijo que en medio de la prueba y del dolor había aprendido a descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Me dijo que, que la Navidad es la fiesta de la imperfección. Claro, cuando te dice esto te quedas un poco perplejo, ¿no? porque estamos acostumbrados a oír todo lo contrario. ¿no? Es, es, es la perfección y tenemos que buscar que sea la Navidad perfecta pero no, esta persona aprendió que la Navidad es la fiesta de la imperfección. Si vemos el viaje de María y de José a Belén, fue un viaje imperfecto, fue un viaje precipitado, podríamos decir. María y José tendrían todo en medio de su pobreza y de su sencillez, tendrían todo preparado en Nazaret para el nacimiento de su hijo, de Jesús, y tienen que dejar todas esas seguridades, materiales humanas para dirigirse a Belén llama también mucho la atención que siendo José de Belén no tuviera ningún pariente ningún conocido ningún pariente lejano que les abriera su casa como muchas veces pasa que los de cerca, los de casa no están cuando les necesitamos por ello en la imperfección de la noche santa de Belén, se manifiesta la perfección de Dios. Por ello, si no pudimos celebrar una Navidad perfecta, perfecta según, claro, los cánones humanos, no os preocupéis. La primera Navidad fue todo menos perfecta en lo humano. Espero eso sí, que hayáis buscado un sitio en el portal para estar cerca del niño Jesús, al lado de María, o del bueno de San José, o cerca de los pastores, o cerca de los magos. En fin, como me gusta repetir, y lo repito siempre durante el periodo de Navidad, en fin, en el portal hay sitio para todos. Todos tenemos un lugar al lado de Jesús, de María y de José. Me alegra mucho estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, para, para hablar de nuestro Dios, del Emanuel, de ese Dios con nosotros que en la Navidad hemos contemplado como lo que es, un Dios cercano, cariñoso, que se presenta como un niño, un niño indefenso que no, que, que, que no nos da miedo, al contrario, nos llena de ternura que dependen todo de María y José. Así es Dios. Dios confía en el hombre. Confía tanto que se abandona en nuestras manos. Eso sí, que es confianza y abandono. Cabe preguntarnos si también nosotros nos abandonamos, confiamos, aceptamos sus planes, como se van presentando en nuestra vida diaria. No sé... Sí, me imagino que sí, que os habéis fijado en la liturgia de las últimas semanas, desde Navidad, incluso también, con como hemos iniciado el tiempo ordinario, con el bautismo de Jesús en el Jordán, que nos, nos presenta el encuentro de Jesús con personas muy concretas. Nos presentaba a Juan el Bautista, que venía a dar testimonio de la luz, de hecho, es un evangelio recurrente durante el periodo navideño, que era testigo de la luz. Nos presenta también en esta semana del tiempo ordinario la vocación de los primeros apóstoles y nos podríamos preguntar por qué quizás no nos presentaba eh, otros, otros pasajes ¿no? al inicio del año, pero nos presenta Encuentros con personas. La Navidad ¿eh? y el inicio del año es el periodo para buscar a Dios, o más bien, es el periodo en el que Dios te busca a ti, en el que Dios me busca a mí. Nos busca así, como estamos y como somos aquí ahora. En el periodo previo a la Navidad, en el último, en el último programa que tuvimos en diciembre, os invitaba a acudir al Belén, a situarnos en algún rincón, porque allí hay sitio para todos, para que contempláramos el amor de Dios hecho carne. Ya pasada la epifanía, y ya adentrándonos en el tiempo ordinario, la pregunta que nos podemos hacer es muy sencilla. ¿Te has encontrado? ¿Me he encontrado con Dios? que viene a decirme? ¿Cuánto me ama? Porque esto es la vida cristiana. La vida cristiana es un encuentro. La vida cristiana va de un encuentro con una persona viva. Una persona viva que es Jesucristo. Ser cristiano no es seguir una idea. No es seguir una letra muerta del pasado. No es seguir una serie de consejos muy bonitos de alguien que los dijo. El cristianismo es el encuentro que brota con esa persona viva, que es Jesucristo. Volviendo a la pregunta que nos hacíamos al inicio sobre la liturgia, descubrimos que nos presenta distintos encuentros de personas concretas como tú y como yo. Nos presenta la vocación de los primeros apóstoles, la actitud de Juan, que se muestra como testigo de la luz. Hoy el Evangelio, de la misa nos presentaba la fe de unos amigos que hacen hasta lo imposible para presentar a su amigo a Jesús, para que su amigo se encuentre con Jesús y no hay obstáculo que les eche para atrás, ¿eh? que no se puede por la puerta, pues se sube por el tejado, se abre un boquete, se descuelga, pero a este amigo le tiene que ver Jesús. Eso sí que es amistad querer lo mejor y lo mejor para el otro es presentarle a Jesús. El Señor quiere, pide mi colaboración dentro del plan de Dios. Nosotros ponemos los medios, pero es el Señor quien obra los milagros. Me gusta mucho repetir eh, una frase que escuché un día en los ejercicios espirituales que decía el predicador, que, si, que nosotros tenemos que poner nuestro, nuestro casi nada, nuestro casi nada, que es muy poco, y entonces Dios pone el casi todo, es decir, es Él quien obra el milagro. Pero si yo no si yo no pongo mi casi nada, que, que, que es muy poco, que es una nada, pues el Señor no puede obrar el milagro porque el Señor quiere, pide mi colaboración, como veremos también el próximo domingo, nos presentará el Evangelio de las bodas de Caná. Él pudo perfectamente haber hecho el milagro, haber llenado las tinajas de vino, y... pero no, pide la colaboración, pide que se llenen las tinajas de agua y ya luego él obrará el milagro. Si analizamos cada uno de estos pasajes, nos damos cuenta que tienen un común denominador que es el encuentro con una persona viva, que es Jesucristo. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, expresa de modo magistral esta idea y lo hace justo al inicio de la encíclica. En el segundo párrafo de la misma dice el Papa Benedicto, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Y dice el Papa Benedicto, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Hasta aquí la cita del Papa Benedicto, que nos habla justamente de esta idea que estamos hablando esta mañana, el cristianismo brota y, y se mantiene en ese encuentro con esta persona viva, que es Jesucristo. La vida cristiana surge, pues, de ese encuentro con esta persona que es mi Dios, mi Salvador, que me ama, que me perdona, que está todos los días conmigo, que camina a mi lado. Dios no se ha desentendido de la humanidad, no se ha desentendido de mí, aunque esté pasando por momentos de dificultades, de prueba, de dolor, de incertidumbre. Esta persona que había experimentado el verdadero sentido de la Navidad en medio de la prueba y del dolor, comprendiendo que es esa fiesta de la imperfección donde se manifiesta la perfección de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Y ese tú, con mayúscula y muy grande, porque tú vas conmigo. Es ese Emanuel, el Dios con nosotros, el Dios de cada día. Dios Quiere revelarse a todas las almas, quiere inundar de su amor, nos quiere inundar de su amor, de su paz. Pero, hay un pero, yo también tengo que poner de mi parte. Acordaos de esa frase tan sencilla, Dios quiere que ponga mi casi nada. Y entonces Él pondrá el casi todo, que es el milagro, acordaos también de la multiplicación de los panes. ¿Eh? Le presentan cinco panes, dos peces, y dicen, bueno, dicen los apóstoles, pero, pero ¿qué es esto para toda esta multitud? A ver, traédmelos. Y entonces el Señor obra el milagro. Los pastores corren a la cueva de Belén. Los reyes magos dejan sus seguridades y van siguiendo una estrella que no saben dónde les va a llevar del Antiguo Testamento es una constante, es decir, Dios si quiere encontrar con cada uno de, de nosotros, si quiere encontrar conmigo y se me revela cuando le espero activamente, cuando oro, cuando me acerco a los sacramentos, cuando me dono al prójimo, ahí me pongo a tiro para dejarme encontrar por Dios nuestro Señor y también Claro, cuando le espero activamente, digamos que me pongo a tiro, pero también cuando, cuando no le estoy esperando. También cuando estoy pasando por momentos de dificultad, que de prueba, que, que a veces lo último que queremos es elevar la mirada a Dios nuestro Señor, ahí también Él me está buscando, porque Dios es un enamorado de la humanidad que no se cansa de buscarnos para mostrarnos su amor. Vamos ahora a, a reflexionar, a pensar un poquito, meditar en cómo, en cómo ha sido ese encuentro con el Señor en la Navidad que, que hemos vivido y en cómo es ese encuentro diario de nuestra vida cristiana con Él. Amén. Del encuentro con el Señor, como dice esta canción tan bonita que acabamos de que acabamos de oír, me sorprendió que me conocieras tan bien, pues que el Señor nos conoce perfectamente porque, porque nos ha creado, ¿eh? ante Él no nos podemos esconder, no nos debemos esconder, eh, ante Él no tenemos que aparentar nada, ¿eh? quizás ante... Ante los hombres tenemos que aparentar y muchas veces aparentar este mundo que vivimos de la apariencia, aparentar lo que lo que no somos para ser admitidos, para ser queridos, para... Sin embargo, ante Dios, nuestro Señor, nos podemos presentar como somos. Es más, Él quiere que nos presentemos así como somos. Del encuentro con el Señor brota el sentirme testigo. El testigo... Es el que testimonia, es el que ha presenciado algo. Y en este caso, el que ha presenciado algo muy grande y muy sencillo a la vez. Me he encontrado con Cristo. Ser testigos de algo muy grande, como Juan, como los pastores, como los primeros apóstoles, como la samaritana. Todos invitan a otros a conocer a esta persona maravillosa que es Jesucristo. No, la experiencia de Cristo no es una experiencia para que nosotros la guardemos para nosotros mismos en un cofre y nos sintamos muy bien con la presencia de Dios. Al contrario, el auténtico, la auténtica experiencia del amor de Dios es una experiencia que luego hay que, hay que difundir. hay que contagiar a otros. Tenemos que llevar a otros a Jesús, como estos. estos amigos del Evangelio de hoy, que llevan a su amigo. Ante Jesús, porque sabían que, Je que Jesús le podía curar. Todos los que se encuentran con Cristo corren presurosos a contarlo. La, la mujer samaritana va a su aldea e invita a todos a conocer a este que me ha dicho todo lo que, lo que he hecho. Todo cristiano es un apóstol. Ha recibido una misión. Anunciar con su vida que ha presenciado algo muy grande, ese encuentro con una persona viva, que es Jesucristo. El mundo creerá si aumentan los testigos sus testigos. Y si la fe disminuye en nuestro país, en nuestras parroquias, en nuestras familias, no será porque ha disminuido, porque hemos disminuido los testigos. Los maestros nos pueden aclarar, la verdad sobre Dios. Pero los testigos viven la verdad. Y viviéndola, la acreditan, la garantizan. Cristo, don de Dios para cada uno de nosotros, necesita testigos. Niños, testigos para los niños y para los mayores. Jóvenes, testigos de Cristo para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Adultos, Testigos de Cristo para los mismos adultos y para los niños y para los jóvenes. Alguien puede sentir, experimentar que esta misión es muy grande. Alguien estará pensando que quizás esto de ser apóstol, esto, esto no es para mí, esto es para otros. Pero yo poco puedo hacer. Pero el Señor no nos pide ser esos grandes faros que hay en los puertos que iluminan, no, el Señor me pide ser una pequeña luz, una llamita. Predicando hace años ejercicios espirituales y hablando sobre esta idea, una persona se me acercó y me dijo, me dijo yo, pues yo no me siento llamado a ser un faro. Y dice, pero sí, una pequeña luz que ilumine a mi familia y a mis compañeros de trabajo. Le respondí, que eso era justamente lo que el Señor le pedía, ser luz ahí, en su pequeño mundo, iluminando iluminándolo con la claridad del Evangelio. Vamos pues a concluir este, este encuentro en el que hemos hablado sobre esa experiencia de, de Dios, en nuestro Dios de cada día, que nos ama, que nos acompaña, que nos ilumina, que nos protege, no nos cansaríamos de hablar de Jesucristo y vamos a, a leer una, una esta oración de Santa Teresa que ha ido corriendo por las redes ¿no? a, al inicio de este año 2022 y creo que es muy bonita y que nos puede venir bien al inicio de este año. En este año 2022... Quiero desearte un año lleno de retos superados, de metas alcanzadas, pero sobre todo, un año lleno de Dios. No pido que no tengas problemas, sino que cuando los tengas, pido que nada te turbe, que ante las adversidades que este nuevo año te presente, nada te espante. Y que recuerdes que en esta vida todo se pasa. Todo se puede superar. Todo se puede vencer. Porque Dios no se muda. Dios no cambia. Nos ama siempre. Basta que enfrentes los problemas de su mano y con tranquilidad. Sabiendo que la paciencia todo lo alcanza. Que tu fortaleza sea el Señor, ya que quien a Dios tiene, lo tiene todo, tiene lo principal, nada le falta. Pero sobre todo, pido a Dios que este año lo vivas con el completo convencimiento de que solo Dios basta. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, que nos acompaña de modo silencioso. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13, en minúscula, arroba radiomaria.es. Que tengáis un buen inicio de año, estamos todavía al inicio del año, y buen fin de semana. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en febrero, el 11 de febrero. ¡Qué bonito día! Día de la Virgen de Lourdes, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda. Les ha hablado el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí, como cada viernes, para compartir... Nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Dios os bendiga.